0: All right. <laughs> e caríssimos, aqui estamos para mais um encontro de poesia brasileira, começando aí é, com Elis Regina e o grupo Uma Waka, grupo formado por músicos é, latino-americanos, ali entre 1975 e 1976, e que tinha aí essa participação especial durante esses anos no vocal da cantora brasileira é, Elis Regina. Hoje eu vou dedicar o nosso encontro para fazer um fechamento do barroco eh, e também aí, eh, apresentar um outro poeta importante dessa estética, eh, além do Gregório de Marques. Então, Em termos de barroco, né, nós, nós temos que eh, sempre colocar no horizonte eh, o fato de que eh, as sociedades da América, eh, não apenas o Brasil receberam de forma muito intensa o impacto desse programa estético, justamente pelo fato de que o período histórico em que o barroco eh, tem a sua vigência, né, entre os séculos XVI e XVIII, sob diferentes formas, né, o o cococó, eh, esse período histórico entre os séculos XVI e XVIII, ele co coincide com a fundação do projeto colonizador eh, aqui na América, chamado Novo Mundo, né? É, e também conhecido com os primeiros impulsos, é, em termos aí de propagação da cultura letrada, né, circulação da cultura letrada nesse chamado novo mundo. É, historiadores como a Janice Teodoro é, chegam a afirmar que a América seria barroca por excelência. Né, e essa associação entre América e barroco, ela foi muito explorada nos anos 50, anos 50 e 70, é, por uma estética, um programa estético no campo literário literatura chamado Realismo Fantástico. Né? O Gabriel Garcia Marques, Carlos Fuentes. Né? É, então, essa associação entre América e Barroco ela se faz de uma forma bastante direta. Para efeitos aqui do Brasil, né? é, sem menor dúvida, Gregório de Matos Guerra funciona como centro gravitacional da nossa, das manifestações literárias durante o período eh, colonial. Como nós vimos, a sua figura vai ter um impacto também na sociedade local e a sua obra vai ter um desdobramento no tempo. Ele é um autor que, embora não tenha deixado manuscritos da sua obra, não tenha editado sua obra num livro, ele é um autor que causou um grande impacto no seu tempo histórico. Né? A sua figura de homem letrado causou um impacto no seu tempo histórico, como nós vimos, né? chamado Boca do Inferno. E depois também, afinal de contas, Gregório de Matos é uma figura é, que é reivindicada pelo movimento antropofágico, que é reivindicado pela Tropicália. É, Gregório de Matos que é revisto pelos poetas concretos, apontado como um precursor. Né? Gregório de Matos que se torna personagem de livros dentro da literatura brasileira, como, por exemplo, Boca do Inferno, da escritora Ana Miranda. Né? Então, o impacto da figura de Eduardo Matos é enorme. E o impacto da sua obra também. É uma obra que ela vai ter uma revisão crítica, é uma obra que ela vai ingressar lentamente no cânone, apesar de todos os problemas de crítica genética e crítica textual que ela possa é, suscitar. Tá? Então, dentro da se há uma associação direta, por exemplo, no campo da história entre a América e o Barroco, aqui no Brasil nós teríamos como representante por excelência eh, Gregório de Matos e Guerra. É claro que eh, se essa discussão fosse adensada e orientada por, uma, por um, um patamar de, de especialistas, digamos assim, nós veríamos que há uma série de teorias constitutivas do Barroco e que seria, inclusive, discutível se Gregório seria Barroco. Eh, ou a sua obra, né, o chamado corpus Gregório de Matos, porque mais, hoje em dia é mais adequado nós nos referirmos aos textos é, que subsistiram sobre a autoria suposta ou, ou confirmada de Gregório de Matos, é, mais do que um, uma autoria direta, né, com uma é, ali uma certeza física e material dessa autoria, nós teríamos aí um corpus, nós teríamos textos que com certeza circularam a partir do século XVII, do 1600. Tá? Então, esse Corpus Gregório de Marx, ele hoje ele pertence, sem dúvida, já é desde o século XIX, quando começa a historiografia da literatura brasileira, ele já é rapidamente alocado ali como centro gravitacional das manifestações literárias do Brasil no período histórico conhecido como Brasil Colônia. Mas é claro, Gregório não foi o único, ele teve seu impacto como figura, sua obra teve um desdobramento, até hoje é possível é, acessar a obra de Gregório de Matos, ainda que não tenha sobrado nenhum manuscrito, não sabemos nem se a criação, é, porque ele também se acompanhava pela viola, era totalmente improvisada, é, em que momento ele deixava registros escritos da sua obra, essa era uma obra puramente oral, de qualquer forma ele é um cantautor. autor é um autor que também é um, é um compositor e, e cantor e se acompanhava da viola da gamba, e inicia uma importante linhagem de cantautores na é, poesia brasileira, né? ou seja, de poetas que também são músicos, que se acompanham é, da performance musical como forma é, de criação de uma linguagem de expressão uma linguagem poética tá? estamos referindo aí a mesma linhagem de Caetano Veloso, de Chico Buarque os chamados cantautores. são poetas, criam as suas próprias são compositores, né? criam as suas próprias canções a partir de uma perspectiva literária, sem dúvida né? é, e com, são textos com alta taxa de literariedade, aquele conceito do Roman Jacobson né? com a linguagem ali tendo um denso trabalho de elaboração estética e essa a, os poemas eles se realizam no sentido psicanalítico, mesmo né, de se tornarem reais, né? somente no momento em que eles são performatizados, ou seja, quando a música os acompanha. Né. Então, a, a poesia de Gregório, é, esse corpus que hoje não chega, uma parte dele com toda certeza era performatizado. Tá. E nós sabemos pelos estudos de Paulo Thor, um grande especialista nessa questão da poesia e da performance, que o corpo também desempenhava uma função... Importante nessa poesia performatizada, essa poesia que não é, uma, não é apenas uma poesia é de palavra escrita. Tá? Sem dúvida, Gregório tem esse grande impacto, é o centro gravitacional, não é o um único poeta é, atuante no Brasil durante o período que nós vamos identificar como sendo barroco. Hoje eu vou apresentar para vocês é, um outro poeta contemporâneo de Gregório de Matos que tem sofrido aí um processo de revisão crítica, de revalorização, que é o Manuel Botelho de Oliveira, tá? Vocês vão encontrar ele aí na apostila, é importante que vocês peguem agora as suas apostilas. Nós vamos trabalhar rapidamente aí com o soneto que está na página 19, e também faremos algumas menções é, aí na página 20, a página seguinte, né? E, se, e, e as demais, né? É, ao poema A Ilha de Maré, tá? Então, Manuel Botelho de Oliveira é o primeiro brasileiro a publicar um livro de poesia. Isso é importante. Então, é um marco histórico. Diferentemente de Gregório, cuja, cujo corpus é, circula de uma forma caótica, privilegiando a oralidade como forma de circulação, em Manuel Botelho de Oliveira nós temos um letrado é, tucur, em estrito senso. É, realmente é um letrado é um sujeito que escreve a sua poesia objetivando que essa poesia ela tenha como fruição, um modo de fruição a palavra impressa tanto que em 1705 ele publica reúne os seus poemas e publica um volume intitulado Música do Parnaso tá? em 1705 Manuel Botelho de Oliveira contemporâneo de Gregório de Matos é o primeiro brasileiro a publicar um livro de poesia Obviamente, esse livro de poesia não foi publicado no Brasil. Inclusive, porque no Brasil, nesse momento, nós não tínhamos tipografia, nós não tínhamos condições materiais de impressão de livro. Tá? Então, é, esse livro, é, é, obviamente, ele é impresso na Europa, né, Lisboa, é, e, de qualquer forma, é a primeira vez que um brasileiro reúne os seus poemas e publica um livro de poesia na sua totalidade. Ele é um poeta que segue, sobretudo, Petrarca, música do Parnaso, é, na quase toda a sua totalidade, aí, é, distrações é, petrarquianas, com uma prevalência do soneto como forma é, fixa. Né? O que é o soneto? Nossa, é a página 19 é, é o poema Ponderação do Rosto e Olhos de Anásia, soneto 10, né? É um livro de sonetos, é uma série de sonetos no de música de Parnado. E esse é um deles, é o de número 10. Né? O que é um soneto? Vamos fazer aqui uma pausa é, para tentarmos entender o que é essa forma fixa. É uma revisão, isso aqui provavelmente vocês já conhecem o, o, aí o termo e facilmente devem ter identificado a forma fixa aqui. Um soneto é um poema composto por 14 versos. Soneto pode ter treze, pode, pode ter 15, não. Ele tem sempre 14 versos. E esses 14 versos, eles são divididos em quatro estrofes. Esse tipo de soneto que vocês estão vendo aqui é o chamado soneto italiano, tá? Não é o Petrarca que, que inaugura esse modelo, é um outro poeta anterior a Petrarca, né? Petrarca é do século XIV, um poeta anterior, já como da Todd, da que inaugura aí o, o, essa... Essa linhagem de, de sonetistas, né? mas esse chamado soneto italiano ele apresenta a seguinte distribuição dos 14 versos: duas estrofes iniciais com quatro versos e duas estrofes finais com três versos. Tá? Então, é, esse soneto 10, Ponderação do Rosto e Olhos de Análise, é um soneto italiano. Nós temos aí duas estrofes com quatro versos e duas estrofes com três versos. Os sonetos, habitualmente, eles têm rima também. Né? É bom estarmos atentos aí ao chamado esquema rímico, né? Rímico de rima. É, há vários esquemas de, de rima. Né? A rima é a coincidência de sons. E esse aqui, por exemplo, ele tem um, um esquema chamado ABBA. Né? O que, que é isso? Nós vamos chamar de A... Então, vamos ler aqui o, a primeira estrofe do poema. Quando vejo de anarda o rosto amado vejo ao céu e ao jardim ser parecido, porque no assombro do primor luzido tem o sol em seus olhos duplicado. Então, eu tenho rimas nessa primeira estrofe: o rosto amado, olhos duplicados, ser parecido, primor luzido. Né? Então, amado e duplicado, eu vou chamar essa riminado de rima A, tá? E parecido Ilusido, eu vou chamar essa rima em ido, de rima B. Então, no primeiro verso eu tenho a última rima em então ela é A. No segundo verso é uma rima em ido, então é B. No terceiro verso é uma rima em ido, então é B. E no quarto verso é uma rima em então é A. Vamos à próximo estrofe. Nas faces, considere o equivocado de sucenas e rosas o vestido, porque se vê nas faces reduzido todo um império de flora venerado. Então eu tenho no primeiro verso da segunda estrofe, equivocado e venerado rimando, vestido e reduzido rimando. Tá? Equivocado rima em ado", A. Vestido rima em ido, B. Reduzido rima em ido, B. Venerado Remenhado A. Ah. E aí nós vamos para ah, as outras estrofes, nas quais nós não encontraremos a, as rimas, eh, mais essas rimas que foram trabalhadas aqui, né, em A e Ido, e sim outros grupos. Né? Na primeira, no primeiro terceiro, no primeiro verso da terceira estrofe, nos olhos e nas faces mais galhardas, eu tenho. Essa, essa rima em arda então eu vou chamá-la de c, tá? ele vai rimar com guarda e também com anarda lá mais embaixo e tem uma rima de tipo D que é em aios, eu tenho raios desmaios e maios tá? então as duas últimas estrofes ela eu tenho lá nos olhos e nas faces mais galharda rima arda c ao céu prefere quando inflama os raios d né raios é a raios é a rima d e prefere ao jardim se as flores guarda arda é rima c enfim dando ao jardim e ao céu desmaios de raios rima d o céu ostenta um sol Bonsolis a arda arda rima C. Um maio, jardim logra, elas ou os maios. Aios, rima D. Tá? Então eu tenho o um esquema rímico das duas últimas estrofes sendo C, D, C, D, C, D. Repetindo. C, D, C, D, C, D. Na totalidade do soneto, então, eu tenho, na primeira estrofe, A, B, B, A, onde A, rimanhado, B, rimanhido, amado, duplicado, ido, luzido. Na segunda estrofe, A, B, B, A, onde A, rimanhado, equivocado venerado, e B, rimanhido, vestido, reduzido. Portanto, A, B, B, A, na primeira estrofe, AB, DA. Na segunda estrofe também. Terceira estrofe, eu vou ter CDC, onde C rima em arda, galharda e guarda, e D rima em aios. Na quarta estrofe, DCD, onde D rima em aios, desmaios e maios, e C anarda rimando com guarda. Tá? Então, na totalidade eu tenho A, B, B, A, A, B, B, A, C, D, C, D, C, D. Repetindo, A, B, B, A, A, B, B, A, C, D, C, D, C, D. Esse é o esquema rímico, né, de rimas, desse soneto. Tá? É uma forma fixa, o soneto. Lembro aqui que ele também tem a questão da metrificação, esse poema aqui, todos os 14 versos, cada um deles tem 10 sílabas poéticas, sejam eles heróicas, ou seja, com a sexta e a décima sílabas poéticas, com força expressiva, com tonicidade, ou sáficas, quando as sílabas poéticas de número 4, 8 e 10 são as mais expressivas, as mais fortes, tá? a gente vai retomar um pouco essa questão aí da medicação mais para frente. Por ora, acho que nós já temos aí os elementos fundamentais para podermos reconhecer os aspectos de forma fixa envolvidos aí no soneto. 14 versos, quatro estrofes, esse é o soneto italiano dividido em duas com quatro versos e duas com três versos. Esse aqui, o soneto 10, tem o um esquema rímico ABBA, ABBA, CDC, DCD. Tá legal? Bom, em termos aí, é, temáticos, né, é, nós temos esse soneto 10, um soneto de extração petraquiana, sem menor dúvida. Né, essa imagem que associa é, os olhos da amada ao sol, a dois sóis, aliás, é né, uma coisa tão hiperbólica, essa característica do barroco né, de, ser, de quebrar o equilíbrio. Né, o equilíbrio fala do o, o olhar, né, o, o olho como sendo uma entidade é, una, Aqui nós temos aí uma relativização disso. Né? Os olhos dela são não só um sol, nós sabemos que só há um sol né? dentro do sistema solar, né? mas o dela, ou seja, de um sistema no qual essa, esse corpo tem uma centralidade. Da mesma forma, é, a Narda, a Amada, como Laura de Petrarca, né? a inspiração aqui de Anarda é Laura de Petrarca, a Narda é o centro do universo do poeta mas ela é mais do que o Sol, ela, os olhos dela valem dois sóis, né? são como se fossem dois sóis. Essa imagem de, que associa, né? essa imagem de, de aspecto analógico, né? aproximando os olhos da amada com sua força de radiação, né? com o Sol, com a sua centralidade no universo, ela é de extração petrafiana sem a menor dúvida, e ela é muito bem utilizada aqui, tem uma grande centralidade, e essa, esse aspecto hiperbólico né da beleza de Anád é levado ao, ao, ao máximo né na no, nas duas últimas estrofes nas quais não apenas ela é apresentada né como é, aí esse sol é, seus olhos como sendo dois sóis né mas como também é, ela seria é, causadora é, de uma espécie de primavera dupla né, a sua força irradiadora de beleza e de graça seria é, supernatural, para além do natural. Né? É um poema petrarquiano, como, em grande parte, são esses outros sonetos aí da música do Parnasio. Para nós, aqui da literatura brasileira, grande importância vai ter também é, um outro poema que o Manuel Botelho de Oliveira escreveu, vocês vão encontrar aí na página 20 da apostila, intitulado A Ilha de Maré termo desta cidade da Bahia. Tá? É, é um poema muito importante, porque ele leva uh, para um outro patamar algumas inquietações que haviam sido já sugeridas por José de Anchieta e pelo Bento Teixeira. Que inquietações seriam essas? E também pelo Gregório. Que inquietações seriam essas? essas. Criar uma literatura feita no Brasil, que tivesse uma cor nativa, uma cor local. Né? É claro que não se pode falar ainda em nacionalismo estético aqui, porque o Brasil não existia enquanto Estado-nação, nós éramos uma colônia, uma colônia de, de, inclusive de, onde o extrativismo né, de caráter vegetal naquele momento, depois se voltaria para o extrativismo mineral, era o, o carro forte da nossa economia. Né? Sabíamos que a cultura letrada já estava circulando por conta da ação dos jesuítas e também de, de figuras da administração pública que, tendo feito a sua formação na Europa, como o caso do Gregório, né, retornam ao Brasil, é, trazendo na sua mala a cultura letrada certas é, novidades né, em circulação na Europa naquele momento. É, no entanto, surge já, de forma embrionária, né, naquelas peças catequéticas, do José Nietzsche, que se mistura o tupi local com a cosmogonia é, europeia, sem dúvida nós sabemos que há uma relação assimétrica aí, está né, dentro de um plano de um projeto evangelizador, um projeto de, de colonização do imaginário, né, sem a menor dúvida, mas que sinaliza é de qualquer forma é, aí. Vamos reencontrar em Bento Teixeira, quando ele faz aquela descrição do litoral é, de Pernambuco. Né? surge pela primeira vez a natureza brasileira na poesia, ainda que sob uma descrição topográfica. Né? E Gregório se acentua isso ao cantar o dado local, Salvador, a Bahia, suas mazelas, seus personagens, suas grandes figuras, suas lendas urbanas, né? a sua decadência... E agora, com o Manuel Botelho de Oliveira em A Ilha da Maré, ela atinge o máximo daquilo que nós vamos chamar de nativismo. Né? O que é apresentado aqui? É apresentado um poema é, que canta a Ilha de Maré, local onde morava o Manuel Botelho de Oliveira. Nós sabemos aí que Salvador era a cabeça urbana do Brasil é, no século XVI e XVII, sobretudo no XVII. No XVIII vai haver aí um deslocamento né, com o um ciclo do ouro para Vila Rica e as cidades em de torno. Né? Depois entra o Rio de Janeiro aí, a partir da segunda metade do século 18 finais do XVIII. Mas naquela época Salvador era a cabeça urbana. Era o um grande centro ali onde se encontrava é, uma circulação um pouco mais avancificada, mas é claro, incipiente, sem a menor dúvida, da cultura letrada. Né? Até por haver ali o um aparato da administração é, colonial é, mais acentuado, juízes, embargadores, os elementos da cultura letrada. Nós sabemos que o Gregório foi tesoureiro da Santa Sé, é esse tipo de, de intelectual, de homem letrado que eu estou me referindo. Tá? É, em Ilha da Maré, a Ilha de Maré, é, o Manuel Botelho do Oliveira ele literalmente canta aquilo que ele vê pela janela. Tá? Então ele está cantando aqui o Brasil, até porque o Brasil como projeto de estabilização, não existia ainda, né, nós estávamos, inclusive começamos a ser chamados de Brasil, depois ser chamados de Ilha de Veracruz, né? Santa Cruz, né, é, o que ele está cantando aqui não é nem a Bahia, né? não canta o Cacau, da região sul de Léo. o que ele está cantando é a Ilha de Maré, então só e somente a Ilha de Maré, ou seja, a terra onde ele nasceu, daí essa chamada perspectiva nativista. Ela é muito importante no processo de constituição lento, né, de uma, daquilo que no século XX eh, se convencionou chamar de identidade nacional. Né. Passa por esse amor à terra em que se nasceu, esse gosto de cantar né, a fauna, a flora, as belezas, enfim, ou as mazelas, né, no caso do próprio Menor de Matos, esse nativismo não necessariamente tem que ser ufanista, embora aqui no caso do Manuel Boutique de Oliveira, obviamente ele seja de tipo ufanista. Tudo que é apresentado aqui é melhor e é grandioso. Né? O, o poema ele vai apresentando aí, é, o, que ele, o que ele diz, os três as, as árvores, as águas, é, o açúcar e os ares. Né? Uma espécie de inventário na linha do do Antônio, né, do Tratado de Riquezas do Brasil, inverso, né, vão sendo apresentados ali os elementos da fauna e da flora e com algumas imagens, aliás, bastante extravagantes, caracteristicamente barrocas, né, eu chamo a atenção, é, por exemplo, a representação de alguns animais marinhos, né, polvos radiantes, lagostins, flamantes retrógrados, dos caranguejos, né? Os caranguejos andam para trás, eles são chamados de retrógrados. Os povos com aquela aquela cor é né? um pouco radioativa, digamos assim, né? De um animal marinho, uma besta marinha são apresentados como radiantes, né? São metáforas tipicamente barrocas, né? Excessivas ali com uma plasticidade extravagante e são apresentadas também as frutas e frutos da terra. E é aí que a coisa fica interessante, onde aparece esse tom local, essa cor local. Ele fala em canas, laranjas, sidras, pitangas, pitombas, araçás, bananas, mangabas. Quer dizer, além de um grande é, poder de evocação, uma espécie de poesia que enche a boca né, de evocação, do alimento como prática cultural, há também aí um enriquecimento linguístico da língua portuguesa, né, do idioma, é, do vernáculo, com termos extremamente locais, que, por sua vez, em sua alta referencialidade, remetem a uma realidade é, tanto climática, né, como é, em termos de, de, de fauna e de flora, que é tipicamente do novo mundo. Tá? Então, é uma Há uma colaboração aí importante nesse poema da Ilha de Maré, no sentido de um enriquecimento linguístico nesse nível aí da referencialidade, né? ao se aludir, ao se referenciar, ao se nomear frutas e frutos do novo mundo. Então, Começam a surgir palavras aí que também têm um sabor próprio. Não só essas frutas têm um sabor próprio, como essas palavras também têm um sabor próprio dentro do código da poesia pitanga, pitom, maraça não se fazia poesia com essas palavras. As palavras não eram palavras é, que até a descoberta do Novo Mundo elas habitassem um discurso poético com frequência. Então essa é uma das importâncias aí, mas é, destacáveis né, da Ilha de Maré. Não é a única não, porque é o um poema que ele vai ter um grande impacto também é, sobre é, o, o, o tempo, né? É, no século seguinte, a Ilha de Maré, do Manuel Botelho de Oliveira, ele recebe uma espécie de resposta do Frei Manuel de Santa Maria, num poema intitulado Descrição da Ilha de Itaparica, que também é outro poema importante aí dentro dessa perspectiva nativista, de cantar esse dado local, regional, do lugar onde se nasceu, né? é, que é o máximo que nós temos aí próximo de uma identidade é, nacional embrionária nesse momento tá? não dá para falar em identidade nacional porque o Brasil não existia como estado de nação. o que nós temos aqui seria a chamada perspectiva nativista então, um apreço um enraizamento aí com esse dado local, com essa, com essa ambiência local que faz com que é, haja um reflexo nesse sentido dentro inclusive do léssico poético né? as escolhas desses das são feitas é, para efeito de expressão poética. Então, mais uma vez eu retorno, né? é notável a importância aí de de da de Maré no sentido dessas palavras, o de enriquecimento linguístico, né? que, é, termos que remetem a frutas e frutos com sabor próprio, que são palavras também com, com sabores próprios, pitanga, pitomba, araçá, banana, mangava e por aí vai então um poema muito importante que ele vai ser rescondido tempo depois né, nesse nessa descrição da Ilha de Taparica de Frei Manuel de Santa Maria é, mostrando aí que ele teve um impacto é, de leitura também em, entre os letrados de seu tempo tá é um texto que ele passou aí durante alguns ah, bons séculos né sem uma avaliação crítica mais percussiente mas que aí por volta de 2005 é, recebeu uma edição crítica com fixação de texto, né? é, uma edição da, da editora da USP, da PGE, e que tende a estar sendo é, é, revisto. Né? O um papel aí desempenhado pelo Manuel Boteiro de Oliveira é no mínimo um marco histórico. Primeiro, por ter feito aí, publicado o primeiro livro de poesia por um brasileiro, segundo, por essa, por essa ilha de Maré, né, o enriquecimento linguístico aí do código poético que ele propõe, o impacto que vai ter em poemas posteriores, como a descrição da ilha de Taparica, de Frei Manuel de Santa Maria, né, isso é importantíssimo, e também a, a, o que ele instaura aqui no Brasil, uma, uma linhagem de sonetistas petraqueanos, ele é um bom sonetista, um sonetista competente, que maneja os elementos ali do soneto da forma fixa, de forma, de maneira bastante habilidosa, né, é, consegue resolver de uma forma bastante satisfatória em termos estéticos, né, as regras fixas e pré-determinadas do soneto. Então, hoje eu apresentei para vocês o Manuel Botelho de Oliveira, fizemos o nosso fechamento em relação ao barroco, ressaltando aí a importância da estética barroca, o impacto que ela vai ter, a associação que ela vai ter com o próprio projeto de colonização da América, né, a América como sendo barroca por excelência, como diria Janice Teodoro, né. Falamos da posição central de Gregório de Matos, cantautor, o impacto dele sobre a arte e a literatura brasileira, reivindicado pela antropopadia, reivindicado pelo concretismo, reivindicado pela tropicália, personagem de romances, né, como o romance Boca do Inferno, da Ana Miranda. Quer dizer, Gregório de Matos, sem dúvida, foi o centro gravitacional daquilo que se convencionou chamar o barroco literário. Né? Só que não foi o único poeta do período. Um outro poeta muito importante foi o nosso Manuel Botelho de Oliveira, autor de Música do Parnaso, publicado em 1705, primeiro volume de poesia publicado por um brasileiro. Né? É, e a sua importância aí se dá tanto pela, pelo modo como ele articula é, a sua situação de homem letrado no Brasil em relação ao cânone universal, que eu me refiro aqui a, a ele reivindicar o soneto petrarquiano. Né? como a atenção também que ele vai dar ao local. É importante a gente começar a entender esse olhar dialético, né, que está atento tanto ao universal como ao local. Que no caso do Manuel Botelho de Oliveira, esse dado local está expresso em Ilha de Maré, um marco da poesia nativista, um marco do próprio desenvolvimento da chamada perspectiva nativista de valorização é, do estar e nascer em terra brasileira. Caríssimas e caríssimos, então é, por hoje é só. E no nosso próximo podcast, no nosso próximo encontro, nós avançaremos, é, seguindo então com o arcadismo do poeta Cláudio Manuel da Costa. Um grande abraço para vocês, fiquem bem.